0: Da última vez que fomos ao ar, era 2020, e estávamos longe de ver a luz no fim do túnel para essa pandemia. Hoje, depois de um ano, já conseguimos visualizar uma luz bem forte. Ou talvez a gente já tenha até saído do túnel, mas não tenha se dado conta disso. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa nas nossas vidas. Perdemos, ganhamos, desistimos e insistimos. O episódio de hoje é sobre recomeços para quem nunca parou. Se você está se sentindo meio confuso, relaxa que isso por aqui é normal. Tá todo mundo meio perdido mesmo.
1: Eu sou a Barbis.
0: Eu sou o Magapo e esse é o Perdidos Podcast.
1: Olha só quem tá de novo no ar. A volta dos que não foram. <risos> <risos>
0: Nunca esquecemos de vir para cá. A gente só não tava conseguindo vir para cá. É. Então por isso que a gente não foi.
1: O Pablo, um filósofo. Agora o é um filósofo. E aí, mas onde vocês estão? Cadê vocês? O que aconteceu nesse meio tempo todo? O que tá acontecendo? Tá tudo uhum. bem?
0: <risos> tá tudo ótimo. Hoje a gente tá gravando esse podcast aqui, Para vocês terem uma ideia, no um sábado à noite, quase 9 horas já da noite, a gente tá bebendo um vinhozinho aqui. <risos> E hoje é 9 de outubro de 2021. A gente tá onde?
1: Em São Paulo.
0: São Paulo. São Paulo, capital. E a gente tá aqui há um mês, né? Então, um mês e cinco dias, e quatro dias agora, então. Que a gente tá aqui em São Paulo. É um lugar que a gente já tinha vontade de ir. É um lugar que a gente falava, inclusive, que a gente queria morar aqui. É. No início de namoro e tal. E a gente tá gostando bastante da experiência até agora aqui, né?
1: Estamos gostando. Tá legal, tá bacana. Só parece que tá passando muito rápido. Pra mim ah. pelo menos
0: Parece mesmo, um mês
1: que a gente veio de Búzios Lá a gente acordava com um canto de pássaros Aqui também é. <risos> Porque tem um minho aqui embaixo é. Mas a gente ouviu o barulho do mar e a, a Parecia viu... que a cidade tinha outro ritmo de vida né
0: e havia o nascer do sol
1: É então, acho que a gente saiu de um lugar super calmo para ir para um lugar super rápido. Eu estou me sentindo em Nova York aqui. Lembra que a gente estava falando que Nova York parecia que todo mundo era muito rápido, assim? É
0: verdade. É... Era o ritmo impressado. de vida
1: era bem apressado. e Eu estou sentindo isso aqui, mas estamos gostando. Falta um mês aí para a gente ir embora e daqui a gente deve ir para o Sul. Mas, enfim, a gente não vai falar só sobre isso aqui hoje. A gente vai falar o que aconteceu nesse meio tempo desde o último episódio com convidados, né? Outra temporada. É,
0: é. Outra, outra cara, outra é. época.
1: Inclusive, a gente precisa falar que a gente planejava fazer uma temporada totalmente diferente do que a gente está apresentando aqui agora para vocês. Mas acho que foi esse o motivo é, do, foi esse, do empacamento é. da gente é. ter... A gente
0: queria fazer uma parada meio cinematográfica, assim, a parte da imagem, né? Assim, edição, de narração, de pesquisa, fazer uma coisa realmente bacana, só que... Cadê tempo?
1: Ia dar muito trabalho, a gente não tinha tempo e nesse meio tempo eu descobri que o meu perfeccionismo estava me atrapalhando mais do que devia, né? Então a gente falou, vamos fazer do jeito que der e a gente vai se virando é. com o tempo.
0: Tem esse perfeccionismo da Bárbara e tem do meu lado o meu vício por trabalho, né? O orca que eu fui aceitando vários projetos e fui ficando sem tempo pra nada, a não ser pra surtar. Então, aí acaba acumulando isso tudo, essa questão do perfeccionismo.
1: Tá, mas deixa esse assunto para um outro episódio. Prometo isso. que a gente vai voltar nisso aí.
0: Já foram dois episódios que a gente está falando aqui, vai ter mais para frente, ou seja, né? fica com a gente.
1: Mas vamos ao que interessa. Na nossa pauta aqui, então, o segundo tópico é para a gente falar onde que a gente andou nesses últimos meses. Bom, acho que na última vez que a gente gravou, a gente estava em Niterói, na casa da minha mãe, é, batendo um pontinho lá, economizando um dinheirinho... Depois indo para casa dos pais do Pablo também, e ficamos nessa até a gente surtar literalmente e precisar fechar um lugar. Eu lembro que a gente tava com a nossa reserva acabando, né? A gente fez um cálculo lá e a gente tinha mais ou menos uns dois meses de vida nômade. A gente falou, fudeu, o que que vai acontecer agora, né? Para onde é que a gente vai? O que que a gente faz? Vamos ter que voltar a parar de ser nômade, né? Voltar para a vida antiga? O que que vai acontecer? E aí eu lembro do Pablo virar e falar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um apartamento, mais barato que a gente puder achar, no Rio de Janeiro mesmo, vamos focar só em trabalho por um mês, e se der, e se a gente gostar do apartamento, a gente fica um tempo lá segurando a nossa reserva, né, e fazendo um dinheirinho pra juntar e poder voltar a viajar. E também tava no pior momento da pandemia, né. É... O que
0: era, no Brasil, foi sempre o pior, né, Porque depois em março foi ficar pior ainda, né, mas enfim...
1: Não, mas eu lembro que a gente estava nessa casa que a gente pegou e declararam, né? Tipo, este é o pior momento da pandemia. É. Voltou tudo, não temos previsão do que vai acontecer. E aí a gente né, já estava escutado, soltou mais um pouquinho. Mas aí acabou que a gente achou né, uma casinha no, no centro do Apartamento. Rio. Exatamente. Hum, é, eu chamo de casinha É,
0: só pra contextualizar as pessoas Que a gente chama de casa Mas nesse caso é, deixar a gente claro achou... Que uma casa no centro do Rio A gente não. achou um sobrado, não. né? Um não.
1: sobrado, é não. não, não foi o caso A gente achou um apartamento No centro do Rio E a gente Pôde até visitar o apartamento Antes de fechar Foi a primeira vez que a gente Fez essa coisa assim Que foi bem inovadora pra gente, né? É. Mas os donos foram os amores, eles até ofereceram a gente fechar por fora. A gente aqui virou e falou, não, vamos fazer o seguinte, por segurança, pra nós e pra vocês, vamos fechar o apartamento primeiro mês pelo Airbnb. Se a gente gostar muito e quiser ficar, a gente fecha por fora. E foi o que aconteceu. A gente acabou ficando... Sete meses naquele Sete meses naquele apartamento. <risos> Acho que foi o máximo de tempo que a gente passou em um lugar é. desde que a gente começou essa vida nômade. Eu
0: né? sei, a gente passou sete meses, aquela questão que a gente estava falando da grana, né, ela foi sendo resolvida. Logo depois que a gente foi para lá, duas oportunidades apareceram para mim, uma remota e outra física. Pra trabalhar como consultor.
1: Nossa, é verdade? Já tinha até esquecido disso. É, e...
0: O Pablo começou
1: a trabalhar fisicamente. É,
0: voltei a trabalhar fisicamente. Enfim, aí tinha todo esse lance, né? Eu tava trabalhando no meio da pandemia, né? Obviamente que por necessidade, não né? era por passeio. A gente não ficava zoando nem nada, né? Mas assim, também ia duas vezes por semana lá. Então não era uma coisa assim... Eu achava, né? Que não seria uma coisa tão absurda. Mas com o tempo foi começando a me incomodar bastante. Virou o ano ali, a gente... Teve um final de ano que não foi o que a gente esperava, né? Que a gente não pôde ver os amigos, enfim. A gente só pôde passar com a mãe da Bárbara e o irmão dela. E aí veio janeiro, veio fevereiro, fevereiro... Para mim é sempre uma época de muita alegria, porque eu, adoro, eu gosto muito do carnaval e não teve carnaval, né? Não, não e acha. a
1: gente veio pro Brasil para passar o raio do carnaval
0: final. É, a, gente, a gente. Eu acho que foi ali que a pandemia começou a atrapalhar a nossa vida, porque a gente já tava com o um plano de vir pro Brasil na época que a gente veio pro Brasil, e a gente tava com um plano de virar o um ano no Brasil, a gente virou o um ano no Brasil, mas a gente queria ir embora depois do carnaval. É porque eu queria passar ali o ter um, um carnaval que nos uns três anos que eu não vejo carnaval no Brasil né então eu queria poder curtir isso e não teve né então a gente ficou completamente fechado e aí na por cima para piorar eu fiquei trabalhando no feriado eu lembro que eu fiquei muito muito mal eu fiquei triste, eu chorei no, no sábado de carnaval, porque realmente eu tava sentindo falta, né, assim, daquela alegria, daquela simplicidade de ver os amigos. E eu falei, cara, essa altura tá já tava bêbado, e era, tipo.
1: É, todo motivo da, da gente mãe. voltar pro Brasil era rever todo mundo, né? A gente acho que só reviu muito rápido as pessoas. Agora, semana passada, a gente foi no primeiro bar com os amigos, né? É,
0: tipo, e foram três pessoas, assim, nem é, foi muita gente.
1: exatamente. A gente viu pontualmente pessoas, né? Mas muito pouco, assim... Pra rever, não dá pra dizer que reviu, né? Que é. matou saudade. Exatamente. Mas não planejamos ficar tanto tempo no Brasil. Já estamos há um ano. Já fez um ano em julho, né? Isso. E agora a gente tá com planos, mas deixa pro próximo episódio. A gente vai falar por onde que a gente andou, né? Então a gente ficou nesse apartamento aí até maio.
0: Teve um detalhe nesse apartamento que, como eu falei, naquela época ali em carnaval... Eu fui ficando muito nervoso. E em março eu comecei a realmente ter surto de estresse, sabe? De não conseguir lidar, de chorar, essas coisas assim, realmente de estresse.
1: Parece um episódio de já ouviram?
0: É, exatamente. <risos> E aí eu entrei em contato com um aplicativo Chamado Zen Club entrei contato com o aplicativo né? Eu achei esse aplicativo, indicado um caro, Onde tem um... uma lista de psicólogos ali De acordo com o tipo de problema Ou linha da psicologia que você quer seguir Aí eu fui arrisquei Fui com a cara de um maluco lá E falei, cara, preciso marcar alguma coisa agora Tava super barato A consulta dele na época tava tipo 60 reais Como é que é a hora, né? A consulta mesmo Hoje é 70 e ele vai ajustar pra 90, né? É... Ainda
1: assim, tá mais barato do que quanto eu pago na minha.
0: Exatamente. Inclusive, quem quiser, a gente vai deixar um link aqui, porque tem descontinho, tá?
1: Tem, tem descontinho. O link da descrição do podcast tá ali, só clicar e se inscrever. Bom, se você já é nômade, a gente recomenda 3 mil vezes mais a terapia, porque nomadismo é uma vida muito solitária, né? Pode ser muito solitária. Tem vários aspectos aí que valem a pena fazer a terapia. E se você não é nômade, também a gente recomenda terapia, porque realmente... Esse poderia ser um publi, mas não é.
0: <risos> é, então, assim, realmente para falar que a terapia foi uma parada que voltou na vida dos dois, né? Assim, a Bárbara já não tinha parado de fazer. Eu que tinha parado há muitos anos, eu não voltava. E eu tenho me mantido frequente desde então e, sério, assim, realmente é uma parada que eu deveria ter começado muito antes. Assim, Acho que eu lidei muito mal com vários problemas que foram acontecendo na nossa vida pessoal e profissional nesse último ano que eu não lidaria se eu estivesse fazendo terapia, acho que eu teria me encontrado de uma maneira diferente. Então, uma das coisas mais diferentes aí do que aconteceu no último ano foi essa, né foi, a, foi a terapia tá de volta aí na nossa vida. Do centro do Rio, a gente é, foi para Niterói, ficar não na casa da mãe da Bárbara, mas ali em Caraí, né, que é um bairro...
1: Bem próximo dela.
0: Próximo, é um bairro Nombri, é um nobre, um bairro bacana ali de Niterói, pé da praia, praia que não dá para mergulhar. Apesar de algumas pessoas mergulharem, mas perto ah, é da praia. Pra
1: banho.
0: <risos> e a gente foi pra lá ficar por dois meses e foi agradável mais do que eu imaginava. Assim. Imaginava que fosse ter um clima assim da gente se sentindo, não sei, num, num ambiente muito caro, né? Porque a gente tava gastando muito pouco no centro do Rio.
1: eu tava com medo de ficar próxima da minha mãe ali, da família, e ficar muito, se vendo muito, né? É, acabar tendo é, uma convivência muito forte, né? Mas acabou que foi ótimo, né? Porque foi perfeito, a gente ficava a 15 minutos de distância um do outro. É, meu irmão ia sempre lá visitar a gente para te chamar para fazer exercício, né? E a minha mãe sempre que podia dava um pulo lá pra lanchar com a gente, então, tipo, final de semana também a gente tentava sempre se encontrar, então foi bem tranquilo, né? A gente caminhava com ela na praia. Uhum. Foi bem, bem gostosinho ali, né? a gente ficou numa casa de vila?
0: É, ele fala que é uma casa de vila, mas não era nem uma casa, nem uma vila, porque era uma rua fechada. Era
1: uma rua fechada sem saída, com vários prédios, né?
0: É, era uma rua mesmo, assim, tinha nome e então tal, não era uma vila, é. né? Então você podia entrar ali oficialmente mas, mas... ele tinha, um. estava fechado e a casa não era uma casa, era o térreo de um prédio.
1: Mas por ser o térreo parecia muito Isso, casa. Isso. É,
0: exatamente. Então assim teve o benefício de uma vila de toda forma, né? Mas só tem essa, vou botar entre Sim. aspas aí. Mas foi uma casa legal, uma casa de vó, né, a gente curtiu bastante o espaço ali, apesar de ser um pouquinho mais apertado, mas foi uma época boa, a gente dormiu bem, a gente teve umas, uns momentos ali bem agradáveis ali, e eu ainda tava indo na metade do tempo para aquele trabalho que eu ia fisicamente, né, eu, a gente conseguiu prorrogar por mais dois meses, e eu ia só uma vez por semana, que era um interói esse trabalho, então, então ficou mais próximo, enfim, ficou ah. bem melhor. E eu acho que também deu uma aliviada, porque assim, o centro do Rio, para quem não conhece, é como provavelmente o centro de todas as cidades grandes. Né? Tem uma, uma população de, de moradores de rua muito grande. Né? E com a pandemia, aumentou muito. Né? Então a gente viu realmente um, um número elevado de pessoas. A gente ficava triste, ficava preocupado, ficava com medo. Né? Então era uma sensação estressante ali o tempo todo. E, e em Niterói tem vários problemas sociais também, né? Mas a gente podia curtir uma praia, podia caminhar.
1: É, mas ali acho que a área é, que a gente estava numa área nobre, né? Era muito mais tranquilo caminhar até de noite, né? A gente conseguia fazer e caminhar na praia à noite. Não Você tinha não problema.
0: caminhava no centro sozinha, né?
1: Não. E ali por Icaraí eu nasci ali, né? Então era é. é bem tranquilo, não tinha problema. A gente ficou lá em Niterói então de maio a julho, né? Até o final de junho. E em julho a gente foi para Búzios. Isso. Aí. A gente aí foi uma ostentação. Tô brincando. <risos>
0: <risos> Mas o que foi que aconteceu? Foi uma ostentação, digamos assim, calculada. Eu tinha, eu tinha fechado um projeto remoto muito grande, que o um valor era o maior que eu tinha fechado até então.
1: Vale lembrar que tinha acabado o seu contrato no trabalho físico, né?
0: É, e aí eu falei, cara, esse aqui é um trabalho bacana que eu vou ter que desenvolver, eu quero desenvolver ele com calma. Né? Então, eu vou pegar um, um lugar um pouquinho acima do nosso orçamento eu vou cobrir, quer dizer, a, a empresa vai cobrir né, o, o custo desse valor acima... Mas a gente vai estar num lugar bacana, com um espaço legal, sabe? para ser diferente. Aquela ostentação calculada, sabe? Foi o que a gente pensou. Foi uma casa que a gente pegou numa área ali de busca que a gente já conhecia bastante, né? Que era a área central ali, a gente tem a Rua das Pedras e tal. E a gente gostou da casa? Amou. A gente amou a casa. Desde amou. o primeiro momento que a gente entrou nela, a gente sentiu, cara, assim... Caraca, essa é a melhor casa...
1: Top três casas
0: que a gente viu na vida nômade, assim, era é muito boa, bonita, bem decorada, tem aquele clima de praia, ao mesmo tempo tem um clima de um pouco mais luxo, assim, só que não é um luxo brega, sabe? Era uma casa boa, era uma casa boa, era uma casa
1: confortável, confortável, boa. A localização foi muito importante também, né? Porque a gente estava perto. Do centro ali, de onde é mais turístico, né, Búzios Mas eu acho que o que mais fez a gente se sentir bem ali Foi o lugar Ter a praia por perto Pô, a gente, nossa caminhada era na praia E a gente dava um mergulho, sabe Isso era muito bom Não, e detalhe, a gente pegou a cidade super vazia Porque ainda tava Isso. na pandemia Quando a gente morava em Botafogo A gente costumava ir nos feriados para Búzios E tava sempre muito cheio, muito cheio e aí a gente, pela primeira vez, viu a cidade muito, muito vazia é.
0: Mas não vazia do nível de achar triste A gente viu algumas lojas fechadas e tal Mas não era o, não, a cidade fantasma que eu imaginava é, era tudo tudo somente...
1: Mas o, o lance era que não tinha turista não tinha gente, né? é. exatamente
0: mas com o tempo, né? quando a gente chegou ali, a vacinação estava começando a rolar, né? e a cada final de semana, a cada feriadinho que tinha ali, o dia dos pais em agosto, a gente sentia que as pessoas estavam se aproximando mais, indo mais abusos, né? até que no final de búzios ali a gente saiu no dia 5 de setembro de lá e era no feriadão né que emendou ali final de semana com o feriado de 7 de setembro é, que foi o a
1: aí, independência né é e aí a gente acha que foi o primeiro feriado onde muita gente estava vacinada né é. e a gente foi até tipo passear no último dia que a gente estava lá e a cidade estava lotada é, né? é foi completamente lotada foi então tava, a gente saiu na hora certa
0: é, até o condomínio que a gente tava condomínio fechado.
1: Foi engraçado, né? Porque pela primeira vez a gente viu a maior parte das casas sendo alugadas por AirBnB.
0: É, a gente viu como é que é o condomínio no verão, né? E aí o pessoal fazendo um churrasco e tal. Eu acho que essa era uma dos poucos problemas que a gente tinha, inclusive, ali. Era o condomínio, porque é um condomínio que eu falei pro pessoal que era favela chique, porque era tudo de casa colada, sabe? Como é que você fala? Gemin... Geminada. 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 Um jeito chique de falar que é tudo parede colado. Então, se você bater na parede, você, né, dá para outra casa ouvir. E ela é organizada, né, o condomínio é organizado de um jeito que o nosso quarto ficava logo acima da garagem dos vizinhos do lado. Que, aí, eles que disseram, a área de lazer
1: deles.
0: É, que era a área de lazer deles. Inclusive, eu acabei de me tocar, sem sacanagem. Que eu sonhei que aquele vizinho surgia e começava a fazer uma festa aqui no apartamento de São Paulo eu falava cara não é possível que você tá a ver até aqui eu tipo eu discuti com ele puto, porque ele estava no mesmo ambiente que eu de novo <risos> e era realmente foi a parte chata assim a única coisa chata que aconteceu é que a gente acha que ali pode ser um pouco porque a e eu, a gente é bem não é de da festa né low profile né então a gente se incomoda muito com barulho cara desde Portugal você sabe tudo que aconteceu lá em Portugal é... Ah, e
1: eu acho que isso dá muito gatilho, né? Sempre que a gente ouve um barulho de madrugada, assim, pessoas isso, incomodando, música. a gente volta naquele dia lá de Portugal que foi bem bizarro pra gente.
0: É. é. Então, Mas eu sim. acho que é
1: respeito, né? Pois é. De falta de noção isso.
0: Mas deu tudo certo. Inclusive a gente teve a, a oportunidade de ficar com o irmão da Bárbara durante uns oito dias. Onze
1: dias. dias. É, quando a gente foi se vacinar da última vez, né? Eu fui tomar minha segunda dose. Tava faltando uns 10 dias, 11 dias pra acabar nossa hospedagem e a gente falou, Pedro, quer ir com a gente? Ah, ele não pensou nem duas vezes, né? Porque <risos> ir pro paraíso, pra ficar lá por 11 dias só dividindo os, os gastos, né? acabou que ele gastou nem muita coisa, né? Ele gastou mais comprando roupa do que
0: É, do que comprando lá alimentação. por 11 dias.
1: É. A gente dividiu os gastos, né? Acabou que não dividiu a hospedagem porque a gente já ia ficar lá de qualquer maneira. Então, a gente não cobrou a hospedagem dele. A gente dividiu a alimentação. E foi muito bom, né? Foi uma ótima despedida. A gente conseguiu passear bastante com ele, é. bastante a praia, ver o, porto do sol, ver o nascer do sol. Pôr do sol também. Pôr do sol também.
0: É, foi, foi, foi muito bom para todo mundo. A gente nunca tinha ficado muito tempo só com seu irmão, né? É. E ele é um... assim, Ele, ele faz parte, né... Nossa vida profissional Além da pessoal Então é uma pessoa que a gente está sempre conversando Mas a gente nunca tinha ficado assim um tempo Quer dizer, eu né Não tinha, Nunca tinha ficado muito tempo assim, E foi muito bom Porque ele é um amigo nosso né Não é só por ser seu irmão Ele é um amigo da, da, da família então... E aí saindo de Bus Então a gente falou que a gente saiu ali bem no 5 de setembro Foi quando tava o início do feriado A gente veio aqui é, para São Paulo, Paulo Que é onde a gente tá agora Que vocês viram lá no início do episódio
1: É, estamos é, na tá Barra na... Funda Do lado do Minhocão isso. Final de semana, se quiser, é. encontra a gente lá caminhando. A gente vai ficar aqui dois meses também, até o dia 5 de novembro, né? Isso. Desde o momento que a gente saiu daquela casa lá do centro, que a gente ficou sete meses, a gente tem ficado dois meses nos lugares. Tá sendo um bom tempo, né? Tá sendo suficiente, para é. pra gente se sentir em casa, não ficar cansado do lugar, mas já querer uma novidade, né? Então, Exatamente. só o próximo lugar que a gente vai ficar um mês, mas a gente depois fala mais sobre isso. E aí nesse meio tempo, acho que no auge da pandemia eu tava sentindo falta de alguma coisa pra fazer, né, na verdade a minha terapeuta também ficou falando que eu precisava de uma atividade, assim, diferente pra eu fazer, como um hobby mesmo, e aí eu lembrei que eu tinha muita vontade de pintar. Desde que eu era pequena, a minha tia, ela me ajudava a pintar, ela me incentivava muito a pintar, ela era pintura também, e aí eu fiquei pensando nisso, poxa, eu sempre penso que eu queria ter uma tela em branco pra fazer alguma coisa, eu falei, cara, quer saber, vou pintar. Uma amiga minha, a Carol, esposa do senhor História Preta, <risos> ela virou e falou, cara, entra numa papelaria, compra três tintas, compra duas telas, três pincéis e vai, e foi o que eu fiz e resultado, né? Tenho mais um arroba no Instagram, já tô vendendo quadro e tô aí seguindo e tô querendo abandonar tudo e só ser pintora. De tanto que eu me encontrei na pintura, assim. Tô gostando muito, tá sendo um, um momento muito libertador pra mim. Eu não pretendo abandonar esse hobby, tá sendo monetizado, mas ainda é um hobby eu tô gostando bastante de fazer. Se você se interessa por arte, por pintura abstrata, e quiser dar uma olhada é o arroba que o nome é sensacional e o, o mérito é todo e completamente do Pablo <risos> ele que teve essa ideia já teve elogios desse nome mesmo, porque é bem bom mesmo enfim, tô aqui falando isso pra vocês e olhando pro quadro que tá quase pronto ali <risos> na minha frente.
0: Outra novidade que aconteceu, acho que é até no início ali do, digamos assim, dessa retrospectiva que a gente está fazendo, que foi em agosto de 2020, foi na verdade antes dessa retrospectiva, eu abri uma empresa. Eu estava fazendo serviço para outras empresas, e enfim, a empresa né, pede emissão de nota fiscal, tudo direitinho, aí paga menos imposto, tanto para mim quanto para eles. Então acabei fazendo essa abertura de empresa pela, em Joinville, um município que tem um benefício ali de você poder abrir uma empresa sem estar tá presente ali né, então perfeito para nômades quem quiser também eu vou deixar ali o contato da empresa de contabilidade no escritório que eu abri e enfim, eu recomendo bastante e foi muito bom pra gente, foi no momento certo mas eu acho que se fosse um pouquinho depois a, a empresa faria mais sentido porque no final do ano a Bárbara entrou como sócia <risos> Ela teve que entrar como sócia porque ela começou a editar podcast né profissionalmente para muita gente, e as empresas também começaram a surgir, e aí a Bárbara para poder pegar esse serviço, ela foi e entrou como sócia na empresa, e aí ficou engraçado, porque tipo, é uma empresa dos dois, mas a empresa se chama Magapo, né, então enfim. Tudo
1: bem, eu aceito.
0: É, é, a gente, não tem problema e a gente de lá para cá a gente continua né a empresa continua crescendo para gente está sendo exatamente o nosso principal sustento hoje né inclusive esse é um dos motivos da gente ter ficado um pouco menos é, frequente nas redes sociais né a gente está ficou focando nos projetos agora, nos nossos trabalhos
1: conseguimos voltar a ponto de fazer um curso infelizmente as vagas já acabaram agora que vocês estão ouvindo isso poderia ter gravado esse podcast antes poderia,
0: se estivesse seguindo nas mas... redes sociais, no Instagram e no Youtube exatamente, saberia. você já
1: sabe não era a nossa intenção fazer um curso desde que a gente começou, nunca pensamos nisso nunca quisemos, mas acabou que depois da pandemia um monte de gente começou a pedir pra gente, e a gente conseguiu abrir essa nova primeira turma é um curso de planejamento e prática pra vida nômade, e se chama Nômade Like a Boss que né, não tem nome melhor não chegamos em um nome melhor que esse esse é muito bom abrimos esse curso, estamos agora fazendo a nossa turma piloto e em breve vai abrir vagas para a próxima turma também se você se interessar e se você for nômade, em breve a gente vai abrir um outro curso, mini curso um workshopzinho sobre Airbnb então se você tiver interesse também fica ligado é.
0: então assim, essa, aquela questão financeira lá do início do episódio que a gente ficou falando né de que era um problema ela foi resolvida Ninguém ficou milionário, mas a gente está com as contas em dia, a gente está conseguindo né, passar por todos esses lugares aí que a gente tá falando, Búzios, São Paulo, Niterói, enfim... Não, com
1: certeza a gente virou o jogo, porque para quem tava desesperado com dois meses de vida nômade, agora a gente já tem, é. inclusive não falei, mas aconteceu um marco muito importante na minha vida, que eu virei independente financeiramente... Até então eu não conseguia pagar sozinha a minha parte das contas, né? Então o Pablo ele pagava muito mais as nossas contas como nômades e agora a gente consegue dividir, não meio a meio, é proporcional ao que cada um ganha no mês, né? Então às vezes eu ganho mais, eu pago mais. Às vezes o Pablo ganha mais, ele paga mais. É o mais
0: justo possível.
1: Exatamente. Mas pra mim foi um marco muito grande, porque eu nunca achei que esse dia fosse chegar. E hoje eu consigo dizer que eu consigo pagar minhas contas, meus boletos, em dia, sem dívidas. A gente não só virou o jogo, como virou a mesa, né? Não sei se... <risos> Agora, em relação ao Covid, pegamos Covid? Não pegamos? Não pegamos, não acho, pegamos? Que não. <risos> acho que não. Se pegamos, muito provavelmente foi em Portugal, né? Porque
0: foi nisso, a gente demorou início. a máscara. É,
1: ninguém usava máscara ainda no mercado, enfim. A princípio não pegamos, não tivemos sintomas, mas a gente chegou bem próximo, assim, do, do vírus, né? Porque acabou que a gente perdeu um membro da família, né? O primo do Pablo faleceu de Covid, os pais do Pablo pegaram Covid e ficaram internados por 10 dias?
0: Meu pai por 10 dias, minha mãe por uma semana. Meu pai foi para a CTI no primeiro momento, aí, mas com 2, 3 dias de CTI já saiu, aí ficou no quarto. Nisso minha mãe foi internada e aí eles conseguiram botar minha mãe e meu pai no mesmo quarto. Aí minha mãe ficou uma semana, né? Então meu pai já tava ali já uns 2, 3 dias, então meu pai ficou 10, minha mãe ficou uma semana. Meu pai chegou a pegar uma bactéria. E minha mãe tava com alguma coisa ali no coração... tava estranho... Mas no final deu tudo certo... Acho que era trombose na verdade... Não é coração não... É o caso da desconfiança da minha mãe... Mas no final deu tudo certo... Não sei... Por lado deles... né O irmão da minha mãe... Também foi internado nessa época também... E eles no não estavam convivendo hospital. juntos... Não estavam convivendo juntos... Foi realmente uma baita coincidência... Ali eles se encontrarem no mesmo hospital e o filho dele também meu primo e enfim todo mundo mais velho né meu, meus pais meu tio meu primo era mais novo que eu eu tenho 34 meu primo tinha 32 e meu primo atleta meu primo faleceu então assim realmente não dá né assim para dizer ah tá né A pessoa com risco cara meu pai mesmo falou cara se eu pudesse eu iria no lugar dele porque eu tô com 60, sabe? O meu primo tinha acabado de
1: ser, pai. de ser
0: pai, tinha acabado tinha um pouco mais de um ano, dois anos de, de casado, sabe? Assim, então a vida dele recomeçando, né? É, enfim, ele totalmente feliz ali com, com, com o Gael, o filho dele, que tinha um mês quando ele pegou o Covid, sabe? E aí tinha uma, a época quando pegou, pegou o meu primo, pegou a esposa e o e o filho dele teve alguma complicação ali de Pneumonia. Não foi Covid, foi alguma coisinha que ele teve. Ficou, ficaram os três, a família inteira ficou internada.
1: É, talvez ele tenha ficado bem nervoso com essa situação também. E a imunidade já estava baixa e ficou mais baixa ainda. É, e não
0: conseguiram de... estabilizar. É. Ele foi ficando muito tempo na CTI. E aquilo, né? Você ficar muito tempo na CTI, uma hora você vai pegar uma bactéria, que sempre tem uma bactéria rolando. Que foi o que aconteceu com o meu primo. É a mesma bactéria que eu falei que meu pai pegou. Meu primo também pegou, só que meu primo estava mais... De, não, é, não é fraco né mas e tal é, a imunidade dele estava mais baixa e aí acabou não dando certo enfim acabou falecendo e foi um baque enorme na família assim todo mundo ficou e, eu sou uma das pessoas que eu ainda não aceitei eu simplesmente não aceitei meu primo eu quase não via né a gente via muito na infância então na minha cabeça meu primo está lá se eu for visitar minha tia eu vou devolver meu primo eu só não estou visitando ele eu realmente é uma, uma perda que eu não aceitei ainda e quando for hora vou aceitar mas por enquanto não estou aceitando não
1: mas aí em relação ao covid a gente conseguiu se vacinar né? o Pablo foi o primeiro da família a se vacinar é. porque... eu, eu me vacinei
0: antes dos meus pais para vocês terem uma
1: ideia é. só não antes da minha mãe né porque só a idade não antes dela chegou antes de é. você mas é porque o Pablo ele conseguiu se vacinar por comorbidade né que ele tem uma valvopatia
0: é, eu nasci com um problema no coração, acho que eu já devo ter falado isso por aqui, é. eu fiz o exame né, depois que a gente voltou, aí eu fiz o exame ali com o meu cardiolo, cardiologista anual, né, que eu tenho que fazer anual, logo depois que a gente fez o exame começou a surgir esse negócio com morbidade e eu dei uma lida na lista lá eu falei, ah, acho que esse tal de valvopatia aqui bate com o que eu tenho. E aí eu confirmei com ele, ele mandou um, um atestado pelo WhatsApp mesmo, tirou uma foto assim. Ele imprimiu o né, um negócio e assinou. E mandou uma foto pelo WhatsApp. E aí isso foi suficiente para poder me vacinar. Aí em maio eu tomei a primeira dose.
1: É, o Pablo tomou em maio, eu só fui tomar a primeira dose em agosto.
0: Isso. Aí eu, tipo, uma semana depois eu tomei uma segunda dose. Só que a Bárbara tomou Coronavac. É,
1: o Pablo tomou a AstraZeneca, né?
0: Fiquei malzão a e,
1: É, o Pablo ficou baqueado na noite que ele tomou. É. Foi bem bizarro. Eu acho que eu nunca tive tão pra baixo, é. tão doente. Há muito tempo que eu não ficava doente. É. Muitos anos. Mas aí eu dei a sorte de tomar a Coronavac e não tive nada. É. Graças não a Deus. Só, porque eu não sei como eu sobreviveria a isso. não é. só
0: não teve nada, é. como pôde -se tomar a segunda dose um mês depois. Um mês depois. Então a Bárbara, muito rapidamente, ela pôde é. se vacinar e ficar completamente imunizada.
1: E isso era um fator muito importante para decidir nosso destino, né? Porque a gente estava é. preso a Niterói, né? Ao, ao estado do Rio, por isso que a gente foi para Búzios. Para poder voltar, não ficar tão longe, para ficar próximo de voltar. Para se vacinar, então enquanto a gente estava em Búzios, a gente chegou a alugar um carro né, várias vezes para ir se vacinar, mas enfim, então os dois vacinados com a segunda dose, a gente conseguiu sair do estado do Rio de Janeiro e por isso que a gente virou e falou, ah, não, vamos conhecer um pouquinho São Paulo e tal, o máximo que a gente já tinha ficado em São Paulo era é. uma semana, né?
0: É, eu acho que aqui em São Paulo com os dois vacinados é, é, foi quando a gente, entre aspas, começou a relaxar um pouco mais. Né, de poder sair, de poder ir para um... Gente, vocês não sabem o que, que a gente fez. A coisa que a gente mais queria fazer na pandemia. E a gente conseguiu fazer. Por isso que eu falei que a gente relaxou um pouquinho. A gente foi no cinema.
1: Nossa, eu não sei se vocês sabem. Acho que a gente chegou a falar no podcast, agora eu não lembro, ou no Instagram. Mas quando a gente chegou em Portugal, ia lançar Um Lugar Silencioso 2. Só que no momento que eles iam lançar... Foi declarada pandemia mundial e eles adiaram né, a estreia do filme e passou um ano e nunca tinha soltado esse filme. E aí quando a gente chegou em São Paulo, estava nas últimas semanas do filme no cinema, a gente conseguiu ver esse filme no cinema. Porque se você nunca viu esse filme, agora também não vai ver porque não está mais no cinema, eu acho. Né? Mas esse é um filme que se você tiver home theater em casa, não sei falar essa palavra.
0: Ou fone de ouvido bom.
1: é. É toda uma experiência no cinema, né? Você fica no escuro, o filme é todo silencioso. O primeiro, o segundo já não é tanto. Pra mim, foi o melhor filme que eu já vi no cinema em toda a minha vida.
0: Foi o filme que a gente queria ver nessa retomada do cinema. Porque cinema a gente ia toda semana em Botafogo, praticamente. Então, era uma coisa que estava muito presente na nossa vida. A gente foi no cinema na Sérvia. É, assisti o... 1917. 1912. A gente foi em cinema em Montreal. A gente assistiu Aladdin.
1: Coringa, Aladdin e... Era Uma Vez em Hollywood.
0: Isso. É, Foram a gente todos existe. esses três. E o Bacurau.
1: Nossa, eu não ia é no A gente ia muito no cinema em
0: é, Montreal. É, ficou Quase em casa, um lá. filme
1: por mês que a gente possa é, falar.
0: É verdade. Então, realmente, pra gente é uma coisa que a gente gosta muito e a gente conseguiu fazer aqui em São Paulo. Então, acho que é por isso que São Paulo também tá, tá sendo tão alegre pra gente. Porque tá sendo um, um pouco de retomada, né? Uma adaptação a esse né, que todo mundo fala aí, que é o novo normal.
1: Teve outra coisa. A gente foi no burger. Ah, é. <risos> a gente já bateu o ponto no burger três vezes. É,
0: pra vocês terem uma ideia. Já.
1: A gente tá aqui só um mês. É. Então, assim, tem um burger do lado da nossa casa então por isso que a gente já foi né porque quando a gente foi para o Rio quando a gente ficou morando lá no Rio né no centro a gente chegou a tentar ir no Burger mas não foi porque tinha fechado lá em uhum. Botafogo né aqui a gente foi e já foi três vezes porque o Burger é muito bom e é o melhor hambúrguer
0: batatinha deles ali com, com a maionese é uma coisa sagrada assim, sagrada né? enfim esse último ano para a gente foi um ano muito bacana assim foi difícil como foi para todo mundo Bacana porque acho que a gente saiu mais amadurecido, sabe? A gente passou por questões ali de trabalho, que a gente lidou com frustração, com estresse. Deu muita coisa certa também no trabalho. Inclusive, deu mais coisa, muito mais coisa certa do que errada. A gente teve essa questão de perda né? na família por conta da Covid. Mas a gente também viu... Quem cara... não
1: teve, né? E
0: a melhor novidade é que a gente vai ser tio. Pela primeira vez vai entrar um cabeçudinho na nossa família.
1: <risos> Uma cabeçudinha. Uma
0: cabeçudinha. Que o meu irmão vai ser pai. A Isabela vai nascer por agora, né? Então, assim, ela tá aqui com sete meses, vi que agora mãe, né? Então, Não, oito. Vai
1: nascer agora no final do mês.
0: Ah, então nove já quase. Vai então, assim, a gente falando. tá o ano todo aqui na empolgação por conta disso, né, então, enfim, são ciclos, né, que a gente, que o Relhão já ensina a gente, mas esses assim, ciclos pra gente, pelo menos esse ano aí, desde a última vez que a gente se falou pra aqui, a gente conversou aqui, na frente de vocês, pra cá tem sido um ano muito bom pra gente, apesar de ser difícil. E
1: pra onde que a gente tá indo agora? Vai saber no próximo isso. episódio! <risos>
0: <risos> Esperamos que vocês tenham gostado desse momento aqui com a gente, dessa nossa volta.
1: E é isso, stay tuned! Como é que termina isso? -se? Eu esqueci como hum. é que termina. Então é isso, tchau.
0: Beijo, gente. Pode Fica ir aí. já. Pode ir. É, pode ir, base. pode sair, pode sair. Valeu, valeu.